0: 93 FM, a Rádio do Povo de Deus, começando por aqui mais um culto doméstico, aquele momento lindo que a gente é abençoado, impactado pelo poder da palavra de Deus explanada a cada dia por um pastor, trazendo bênção ao nosso coração. E hoje, nesse culto, recebemos o pastor Armando Sidaco, da Igreja Batista em Barra do Imbuí, em Teresópolis. Boa noite, graça e paz, meu querido pastor Armando Sidaco.
1: Quero saudar imediatamente ao nosso querido locutor Alexandre Teixeira, quero saudar aos ouvintes de nossa rádio, quero desejar a paz do Senhor Jesus para cada pessoa que está a nos ouvir agora.
0: Maravilha, graças a Deus. Então, pastor, conta pra gente aí em qual livro vamos meditar, qual o versículo, qual o capítulo, se é no Novo, se é no Antigo Testamento.
1: No livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de 17. A 22 A palavra de Deus para o seu coração diz assim: Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cega e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de que te enriqueças, vestiduras brancas, a fim de vestires a fim de que não sejas, manifesta a vossa vergonha e a vergonha da tua nudez. E colírio eu aconselho que compres de mim para ungirem os olhos, a fim de que vejas. Porque eu repreendo e disciplino a quantos amo. ser zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Igreja de Laodiceia A sétima igreja Das sete do livro de Apocalipse Das sete igrejas da Ásia Menor Que Jesus Traz uma revelação Ao nosso querido apóstolo João Na ilha de Pátimos Laodiceia a sétima Alguém chega a dizer Que ela é a identificação Da igreja de nossos dias Para alguns teólogos e estudiosos as sete igrejas representam sete etapas da vida da igreja na história da humanidade. E essa seria a igreja de nossa hora, a última das sete. Entretanto, não há nenhuma prova quanto a isso. Mas o que sabemos é que a é muito parecida. É muito semelhante à igreja de nossos dias. Em primeiro lugar ela era uma, uma igreja que estava em um centro bancário e financeiro era uma das cidades mais ricas do mundo lugar de milionários realmente assim que ela era diria, devastada é, no século XX, no ano 61 depois de Cristo era uma igreja de um centro de indústria de tecidos muito bonita também tecidos elegantes, de alto nível, era um centro médico também de importância muito grande, ali havia escolas de medicina famosíssimas, fabricava-se ali dois ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e para os olhos, era uma igreja que habitava, que estava num centro de águas térmicas enfim uma igreja bem situada uma igreja boa no que concerne ao seu local uma igreja rica que concerne as suas condições financeiras e condições outras de gente intelectual de gente capaz essa é igreja de Laodiceia mas ela tinha alguns problemas sérios com ela mesmo ela tinha alguns problemas que fizeram com que Jesus escrevesse dizendo para ela que ela era cega, pobre, nu e que precisava urgentemente de restauração. Jesus identifica essa igreja ao mostrar que lhe faltava fervor espiritual. No verso 15 ele diz isso. Conheço as tuas obras, que nem és fria, nem quente. Que coisa horrível Jesus diz dessa igreja. Porque o morno é pior das temperaturas, não é isso? Ninguém gosta de café morno, tem que ser muito quente, e ninguém gosta de sorvete morno, tem que ser bem gelado, um suco, e Jesus diz que essa igreja era morna. Ali naquela região era formada por três cidades, Colossos, Herápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam fontes, meus queridos irmãos, de águas frias, e em Hierápolis havia fonte de águas quentes. Assim que era. ao Todas as duas pertinhos, pertinhas da cidade de Laodiceia. Por isso, nessas condições, as pessoas iriam. Não é isso? Quem queria os viajantes que passavam, iam a Hierápolis. Porque em Hierápolis havia uma fonte de água quente, isto é dizem que essa fonte era milagrosa ou fazia muito bem a saúde e quem precisava passava ali para ser curado e em Colossos a, igreja, a água era muito gelada e isso quer dizer o seguinte água fresquinha, águas frias os viajantes que vinham de viagem os viajantes que vinham assim cansados com muito calor de um dia de sol quente de viagem passavam ali e eram refrescados, e eram abençoados E eram confortados pelas águas frias de Colossos Em outras palavras Laodiceia estava cercado por duas cidades Uma era água quente que promovia saúde A outra era água fria que produzia refrigério Mas Jesus diz que ela Laodiceia é morna. Não produz nem saúde e nem refrigério. O que Jesus está dizendo essa igreja, meus irmãos, é que era uma igreja inútil. Não serve para curar, nem para trazer conforto. Não serve para salvar, nem para trazer vida. Vocês são inúteis e dizem que rico sou e de nada tenho falta. Hoje em dia a gente percebe essa falta de força em muitos ambientes, onde deveriam ter forças para produzir saúde e para produzir refrigério aos que precisam. Essa era uma igreja assim. Que Deus nos livre de ser uma igreja assim. Né? Que Deus nos livre de ser uma igreja sem fervor espiritual, sem relevância no lugar onde a gente vive. O século XXI, sobretudo nesses dias tão banhados em sofrimento por causa da pandemia a igreja precisa mais de que nunca ser refrigério e saúde saúde com as suas orações pelos enfermos e vida e consolo para aqueles que estão sofrendo água quente para trazer saúde, água fria para refrigerar a alma de quem está sofrendo é isso que o senhor espera da sua igreja é isso que o Senhor espera de todos nós por isso nos versos 15 e 16 o Senhor Jesus diz que essa igreja está vivendo na sua pior temperatura porque é uma temperatura de pessoas mornas que não são nem deixam de ser Jesus identifica essa igreja que a autoconfiança dela, dela era absolutamente falsa. Tu dizes que és isso, que és aquilo, que de nada tem falta, que és rica, abastada, mas no verso 17 o Senhor diz, nem percebes que és infeliz, miserável, pobre, cega e nu. Você vive sem perceber isso. Talvez isso seja aqui, meus irmãos... Uma das piores situações que poderíamos viver. É quando estamos vivendo na inoperância... Mas com essa arrogância de que não tenho falta de nada... Vivo da prosperidade... Que Deus me faz prosperar... Compro casa nova... Vivo de tantas coisas... Entretanto... O Senhor diz... Mas você nem se dá conta... Que toda essa sua... Arrogância toda essa sua vaidade de prosperidade, de ter tudo, você com tudo isso não percebe o quanto você é infeliz, o quanto você não tá produzindo, que eu sonho que você produza, que é vida na vida das pessoas, Jesus diz, tu não sabes realmente quem você é, sua autoconfiança é absolutamente falsa, é um tempo de acordarmos, não é isso? acho que Deus está dando à igreja uma oportunidade de acordar para essa hora. Nisso, o Senhor eh, nos chama, nos chama a pensar, a refletir nesta hora do que nós estamos chamando de igreja rica, do que nós estamos chamando de igreja abastada, do que nós estamos chamando de igreja que rica sou e de nada tenho falta. O Senhor manda que a gente ponder essas coisas. E como ali era um centro muito grande de coisas, né, como ouro, riquezas muitas, eh, tecidos, porque era uma grande fábrica de tecidos, e também colírio para ungir os olhos, porque tinha um grande centro médico com construção, com criação de colírios, né, eles produziam colírios extraordinários, ele usa essas figuras que faziam a igreja se sentir orgulhosa por causa das coisas da cidade, aquilo que fazia com que a cidade fosse realmente e materialmente rica, ele diz, você pensa que é rica porque a cidade é rica de ouro, mas você não, você é pobre, você pensa que está vendo tudo porque aqui tem um colírio extraordinário? Não, você é cega. Você pensa que está muito bem vestida por causa do tecido que é feito aqui? Não, você está nu. Essa é a palavra de Jesus para mostrar-nos muitas vezes que riquezas humanas, riquezas materiais, prosperidade apenas de homens não é o que identifica uma igreja do Senhor Realmente uma igreja do Senhor, poderosa na sua ação de abençoar vidas. Por isso ele pede que a igreja olhe, que a igreja volte-se para si mesma e reflita. Abra os teus olhos e veja a vergonha da sua nudez, a pobreza da sua vida hoje como igreja, como vida cristã, a miséria de suas vestimentas, a miséria, daquilo que te cobra espiritualmente, que a Bíblia diz que nós precisamos estar com vestes de justiça, e não com tecidos caros, mas com vestes de justiça. Igreja, meus caros, para o século XXI e para esse momento, precisa aceitar os conselhos de Jesus, de comprar dele ouro, mas ouro que ele mesmo refinou no fogo. Verso 18. Para quê? Para que com esse refinamento você realmente se enriqueça e seja rico da graça e das coisas de Deus. Não seja nunca mais percebida a vergonha da sua nudez, porque apesar de vestida com tantos tecidos de luxo aí, a tua nudez espiritual é absolutamente perceptível. Assim como você olha e acha que ver tudo, o Senhor diz, eu lhe aconselho que unjas os teus olhos, mas não com os, com os colírios feitos aqui na cidade, mas com o colírio do Senhor, que é a Sua palavra, para que os nossos olhos sejam desvendados e a gente possa ver. Queridos, apesar dessa igreja ser essa igreja tão cheia de lutas, de problemas, o Senhor a ama, porque é assim mesmo. As igrejas muitas vezes passam por esfriamento, por autossuficiência, por vaidade, por frieza espiritual. Mas é a igreja de Jesus ele continua amando a igreja. Por isso no verso 29 ele diz, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja pozeloso arrepende-te". Ele está disciplinando a igreja. Mas ele está dizendo, sabe por que eu faço isso? Porque eu amo vocês. Porque eu dei a minha vida na cruz por vocês. Porque eu não vou desistir de vocês Vocês são a minha igreja Esse é o meu consolo E com certeza o consolo daqueles verdadeiros crentes em Jesus Consagrados ao Senhor É que ele não desiste de nós E que algum dia Ele vai fazer uma restauração Um reavivamento Antes da gloriosa volta do Senhor Jesus Eu tenho certeza Que o Senhor ainda <coughs> Fará maravilhas no meio do seu povo não, não pense que a igreja está jogada aí ao léu. Não pense que a igreja está aí entregue ao inimigo, não. Deus continua no controle e Jesus continua sendo o cabeça da igreja, o Salvador e o Senhor dela. Só pede uma coisa, para que tudo possa se tornar novo. Nesse verso 19, o conselho dele, se pode zeloso e arrepende-te. Seja cuidadoso agora e arrepende-se. Arrependimento quer dizer mudança de mente. Mude a sua maneira de pensar. Você não é rica porque apenas tem dinheiro. Você está, não está bem vestida diante de Deus, com vestes espirituais apenas porque tem tecido caro. Você não está vendo tudo, está tendo visão de Deus apenas com um colírio de homens. Se pois zeloso e arrepende-te. Arrepende disso tudo e volta... O Senhor diz, eu estou a porta e bato. E se alguém ouvir o verso 20, eu vou abrir a porta, entrarei e searei com ele. Interessante, né? Jesus batendo a porta do lado de fora. Esperando que alguém abra para que ele entre. Mas a gente tem que ter pressa nisso, meus irmãos. Porque no livro de Cantares diz que o noivo bateu a porta. A noiva já se sentia confortável no seu leito, já estava deitada, coberta e disse, eu ainda voltei que descer da cama sujar os meus pés que eu já lavei e ela demorou tanto e quando abriu ele já tinha ido embora e ela teve que correr desesperadamente atrás dele por isso o senhor diz aqui estou à porta e bato eu quero cear com você cear eu quero produzir festa e comunhão com você portanto é hoje é hoje o dia de você abrir a porta não deixe passar meu irmão não deixe passar irmãos em Cristo, igreja querida Porque podemos abrir a porta E como aquelas dez virgens loucas Ser tarde demais para encontrar um noivo Se alguém abrir eu entrarei E ao vencedor estará sentado no trono com ele Como ele sentou com o pai Isto é, ao vencedor como igreja Reinará comigo por toda a eternidade Como ele prometeu à igreja A ordem, a ordem é pequena Arrependa-te se meu povo que se chama pelo meu nome buscar a minha face e se arrepender, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado, sararei a sua terra. Essa pandemia é realmente algo terrível, mas está sendo uma grande benção para a Igreja provar quem ela é, como ela precisa de riquezas espirituais, de saúde, mas da dependência do Senhor, de visão, mas a visão da Palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça. É o último verso. A súplica de João aqui, que revelou a Palavra do Senhor Jesus, é esta. Você tem ouvidos para ouvir? Não apenas ouvidos materiais, mas quem tem ouvidos para ouvir com a fé, com o coração, com os ouvidos do coração. Quem tem esses ouvidos, ouça. Porque... Eu estou falando para aqueles que podem ouvir. Essa é a palavra do Senhor. Que nós todos ouçamos a sua palavra hoje. Para que Ele mande um avivamento. Para que nos arrependamos de nossos pecados. E um novo tempo aconteça. A igreja não está jogada ao acaso. Eis que eu repreendo de Jesus. E disciplino a tantos quantos amo. Ele ama a nossa igreja. Ele ama o seu povo, independente da denominação, ele nos ama. Que Deus te abençoe e me abençoe nesta hora. Amém. Glória a Deus, que
0: palavra impactante, hein? Que bênção, pastor. Que maravilha ouvir a palavra de Deus nessa noite. E esse momento eu queria pedir ao senhor, meu querido pastor Armando Sidaco, para fazer esta oração, orarmos juntos por todos os pedidos de oração que chegam aqui na emissora, na 93, por e-mail, pelo Facebook, pelo telefone, pelo WhatsApp. Muitas pessoas carentes da palavra de ouvir a palavra de Deus de receber o milagre do Senhor Jesus. Inclua também aí em suas orações as autoridades do Brasil, Cristina Xisto, Dona Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréia Maia, família, todos os nossos companheiros, colaboradores aqui dessa empresa, MK Music, que possamos todos ser abençoados e impactados pelo poder de Deus nesta
1: oração. Pai, neste tempo da igreja do século 21, Pai, neste tempo de início de novo século. Apenas 21 anos. Deus, nesse tempo em que no começo desse século fomos surpreendidos por essa pandemia que veio fazer com que nós não pudéssemos mais nos abraçar tanto, ficarmos longe usado, usando máscaras, é tempo também de Tu falares com a Tua igreja. E mostrar para a Tua igreja, Pai, que Tu a amas de verdade. E que a disciplina que ela está passando, as dores, as lutas, os perigos, as perdas, as enfermidades têm um propósito Para o mundo pode ser maldição Para a igreja um propósito Aproximá-la mais do Senhor Portanto, Deus, olha para aqueles que por causa da pandemia Esfriaram na fé Mais de 10 milhões de pessoas, Senhor, no mundo Abandonaram a fé e a igreja Por favor, aqueles que podem ir que tem condições, guardando as restrições e todas as garantias, que nós possamos nos reaquecer para continuar na Tua presença. Tantas outras coisas já fazemos. Precisamos aferventar a nossa vida espiritual. Eu oro por aqueles que, nesse momento, estão enfermos. Nos seus lares, nos hospitais, nos respiradores... Estende a tua mão que cura, ó Deus. E usa a tua igreja para ser um instrumento de cura através da oração, do socorro. Cuida dos enfermos. Cuida, ó Deus. Dos que trabalham à frente dessa batalha, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagens, enfim. Cuida de todos os outros trabalhadores que estão precisando de ir para as ruas trabalharem também. E cuida da tua igreja que está sendo fiel e permanece com as portas abertas, guardando as restrições necessárias, mas servindo ao Senhor. Cuida do nosso governo, nesse momento, esse combate que está, onde os homens pensam mais em política do que no bem-estar das pessoas. Nós oramos para que tu tenha misericórdia do presidente, dos governadores, dos senadores, dos deputados, do Supremo Tribunal Federal. Vá ao encontro da nossa pátria, Senhor. Estende a tua mão e sare a nossa terra. Obrigado pela oportunidade de estar com a nossa rádio mais uma vez. Obrigado por toda a nossa gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Maravilha, graças a Deus. Muito obrigado, viu, pastor por esses momentos que passamos juntos aqui, foi um prazer tê-lo aqui no programa Culto Doméstico e deixando esse momento final para os seus cumprimentos e também aí para o senhor fazer o seu encerramento, divulgar a sua rede social.
1: Oh, graças a Deus, agradeço muito a oportunidade de falar, repito, a minha igreja é em Barra do Ibuí Terezópolis, aqui é o pastor Sedaco, eu estou toda domingo às 10 horas da manhã e também às 19 horas, adorando a Deus pelo nosso link e também presencial, guardando as restrições, não é isso? Culto também presencial. E as quintas-feiras, às 19:30 começa o culto de oração, às 20 horas, entramos no ar, pelo canal da igreja, às 20 horas. Deus abençoe vocês todos e que o Senhor esteja com os nossos irmãos, nosso locutor Alessandro Terceira, nossa turma toda aí os ouvintes. Que Deus esteja com vocês. Amém? Fiquem na paz
0: do Senhor. Graças a Deus. Olha você que está em casa, não esqueça. Todos os dias de segunda a sexta, às 8:15 tem culto doméstico aqui na Sua 93 FM. Acesse as plataformas digitais que lá também está o culto doméstico e vários programas aqui da Sua 93 FM. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Não desliga não porque vem aí o programa do Comerge. Você ouviu?